0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers, van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. Ja, en in deze aflevering ga ik in gesprek met Rob Koppen van Cloud Billing, Bart Bonen van Cloud Nation en Paul Muller van Amazon Web Services. Welkom heren. Dank u wel. Bart, misschien om even bij jou te beginnen. Um, ik heb wat begrepen dat, dat, dat kostenbesparen en efficiëntie een onwijs belangrijk onderdeel is van, van cloud services. Uh,
1: zie je per, dat? Per definitie. Dus ik, ik vind het overal belangrijk. Uh, maar zeker uh, in de cloud. Waar je toch als een ja, pay as you Go model, wat het vaak is, uh, je, je, je betaalt voor hetgeen wat je verbruikt. En dat kan de ene maand iets meer zijn dan de andere maand. Uh, is het is heel belangrijk om die kosten heel goed inzichtelijk te krijgen. Maar ook uh, vooral uh, daar uh, grip op te hebben. Uh, Amazon doet daar allerlei, Amazon Web Services moet ik zeggen, doet daar allerlei uh, goede aanbevelingen voor uh, vanuit zijn eigen portaal. Uh, maar wij willen daar, omdat we dat ook als service aanbieden naar onze klanten, hè, de FinOps-service uh, ja. noemen wij dat, willen wij daar nog meer grip op krijgen. En dat doen wij door uh, uh, cloud billing uh, van uh, Rob Koppen. Ja, uh, gaaf. Om dat, uh, om dat uh, inzichtelijk te houden. Ja, en, en Paal
0: misschien even bij uh, Amazon Web Services te beginnen. Hoe, wat voor tools, uh, wat voor adviezen zijn er? Hoe werkt dat? Uh?
2: Nou kijk, het is... Op een bepaalde, Dus enerzijds is het heel fijn dat we die adviezen geven, maar tegelijkertijd is het op een bepaalde manier ook wel rudimentair en hebben we juist die partners om er wat intelligentie aan toe te voegen. Want het gaat bij ons, we zien dat een server, ik verzin het maar even, maar al drie maanden achter elkaar draait, 24x7, terwijl die maar beperkt gebruikt wordt, dan zeggen wij, joh, je kunt dat wel downscalen, zegt het systeem. Of het systeem zegt, joh, zou zouden er niet een reserved instance van maken, dan betaal je er wat minder voor. Of, eh, maar dan garandeer je ons dat je hem wat langer blijft gebruiken. Dus dat soort van intelligentie zit al standaard in het systeem. Maar hoe je kunt optimaliseren, slimmer kunt gaan werken, slimmer gebruik kunt maken van onze technologie. En daar hebben we absoluut partners voor nodig, zoals bijvoorbeeld Cloud Nation.
0: Ja, en dan komt er uiteindelijk een factuur uit Bart. En dan heb jij een tool bedacht om daar. Uh uh, daar nog eens een analyse over te maken... of het nog beter kan.
3: Je bedoelt mij natuurlijk. Hè? Ja. Nee, of uh, sorry, ik op? Nee, ja. of geeft niet, Het niet. Ging bijna goed. Ja, nee, dat is, ja, wij zijn inderdaad... Wij hebben een, een platform, een cloud billing... wat inderdaad, uh, dat zegt de naam natuurlijk al... dat we ons met billing bezighouden. Dat zou nog wat zijn als we dat niet zouden doen. Um, en uh, een hele, een, 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 we hebben ook allerlei andere klanten... maar een hele belangrijke klantgroep voor ons... zijn de service providers of de managed service providers... waar, waar Bart er, met uh, Cloud Nation er een van is... Wat wij inderdaad doen is van, van alle belangrijke clouddiensten kunnen wij inderdaad uh, beginnen. Kunnen wij de, uh, de facturen genereren? Dus wij, 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 wij meten alles uit uh, van de Amazon Cloud, maar dan doen we dat ook voor de con-collega's de, de, de van, van Microsoft en Google. Uh, maar ook als, als uh, service providers eigen datacenters hebben en nog andere diensten hebben, die, die kunnen wij allemaal uitmeten. Die komen of op één prachtig mooie factuur... of misschien wel verschillende facturen terecht ja. dus daar begint het mee dat is eigenlijk de basis waar wij uh, van onze dienst ja. maar daar gaan we dat doen we meer bovenop met de met de datadiensten die we die we hebben dan komen we zeker zo nog wel even
0: op ja nou we ja. kunnen iets verder gaan hoor wat wat zijn nou zeg maar, unieke verkoopargumenten... die jij gebruikt om uh, om jouw klanten te overtuigen om cloud te gebruiken?
3: Nou, ik denk dat wel, wij komen wel met... Kijk, op dit moment is, is, is kostoptimalisatie wel een heel belangrijk thema in de wereld van, uh, van, van cloud-services. Uh, want het is natuurlijk prachtig in PSG go model, dus Bart ook aangeeft uh, dat, je, dat je alleen betaalt voor wat je gebruikt, maar je moet er wel controle op hebben. En daar springen wel heel veel bedrijven op die, uh, die dat... Uh, nou, sowieso in de basis al vanuit de, de hyperscalers zelf, leveren ze daar uh, diensten voor. Uh, maar er zijn ook nog allerlei andere platformen die die dat uitmeten. Um, dat kunnen wij ook, maar wij, wij komen van de billing kant aangevlogen. Dus de, de, zeker de service providers die, die leveren de diensten door aan, uh, mm. aan hun, hun klanten en daar zitten ook eigen modellen, prijsmodellen aan vast. En dat is een vrij complex verhaal en daar zijn wij heel goed in. Dus als je het over een unique selling point hebt, dan zijn wij daar heel sterk in. Dus, uh, uh, waarbij we vervolgens doorschakelen naar de, naar de inzichten met onze data services. Maar die zijn wel gebaseerd op die op die, uh, op die billing. En niet zozeer op de bron ja. alleen. Maar echt wat er ook uh, in het, uh, met de prijsmodellen van de service providers zelf uh, aan toegevoegd is. En dan hebben wij toch een wat completer beeld. Uh, in vergelijking met de uh, ja, met, met collega partijen. Ja.
0: Wat, wat, wat zijn nou factoren die het zo complex
3: maken? Ja, dit, dit, <laughs> het is heel divers. Uh, nou, dat weet Bart ook wel. Uh, ten eerste zijn wij afhankelijk van de voeding van, van de hyperscalers, Van bijvoorbeeld een Amazon. Die data meten wij iedere dag uit. Uh, en daar verandert heel veel in. De veranderlijkheid daarvan en de ja. omvang van de, van de hoeveelheid producten die aangeboden worden. Dat is in het geval van AWS is dat zeker, nou, die, die, die is zeker de honderdduizenden producten. Die is heel dynamisch. En uh, prijs, de prijzen, de spotprijzen die veranderen behoorlijk. Dus er zit een enorme hoeveelheid data achter uh, die aan de basis ligt van de billing. En dat moet je allemaal kunnen in beeld hebben en kunnen verwerken. En, en daar zijn we dus voor een deel afhankelijk van... Van, van, ...van de voedende partij daarin. En daar moeten we dus ook nog controle op leggen ...dat dat allemaal uh, goed gaat. En uiteindelijk is, is dat ook nog netjes op een... ...en dat is het andere deel... ...op een leesbare factuur voor een eindklant te krijgen... ...dat is ook nog een, uh, een, een uitdaging. Ja. Laat staan dat je ook nog die data gaat gebruiken... ...om allerlei andere inzichten te verschaffen.
0: Ja. Wat is voor jullie de reden om uh, CloudBank te gebruiken, Bart?
1: Nou, die zijn uh, meerdere. Uh, maar de meest belangrijke voor mij is... Uh, uh, ...de relatie en, uh, en de lokale support... Uh, die ik heb. Uh, ja. Met name in de veranderlijkheid, want uh, ja, er de, de verandert nog wel eens wat. Um, en als je dan... Eh, want de, uh, Rob is natuurlijk uh, met Cloud Billing niet de enige in het veld uh, uh, die, dit, uh, die dit doet. We hebben in het verleden ook wat van die andere partijen uh, gesproken, uitgeprobeerd. Uh, ja, niemand had dusdanig goede support als dat ik uh, gewoon hier lokaal kon krijgen... Uh, maar een van de andere redenen is inderdaad de helderheid van de factuur. We kunnen zelf de template opmaken met onze eigen kleuren. Hoe dat het eruit ziet. Super tof voor onze eindklanten. Ja. Maar ook het toevoegen van onze eigen diensten op die factuur. En dus de klant krijgt van ons één overzicht voor en zijn verbruik van ja. uh, de clouddiensten En uh, onze diensten daarbovenop. En dat maakt het voor die klant heel uh, overzichtelijk uh, en fijn. Dat ja. we niet uh, multiple dingen zitten te sturen. Dat ze denken, nou, waar komt dit nou weer vandaan? Het ja. komt allemaal van, uh, in dezelfde layout, uh, dezelfde helderheid. Uh, komt het bij uh, de klant binnen.
0: En Rob, wat, zijn, uh, wat, wat, wat kan hier verder nog mee? Wat zijn de volgende stappen die jullie willen. Uh, nou, wij, wij,
3: wij, wij verwerken, dus voor die billing verwerken we veel, veel data. Dus die, die, die detaildata die hebben wij allemaal aan boord. Die houden we ook, uh, ook vast. Um, en Daar kan je eigenlijk heel veel andere dingen uit af gaan leiden. Dus het is, we beginnen met dat vin proces met heel veel data erachter. En daar kan je uh, bijvoorbeeld inderdaad de recommendations, zoals, zoals jij net aangaf, met, met uh, uh, bepaalde resources die gebruikt worden, kunnen die, uh, kunnen dat kan dat slimmer. Uh, of kun je dat beter even uitzetten. Nou, dat soort zaken, dat kunnen we afleiden. Ja. Um, maar wij voegen daar ook steeds meer andere data aan toe. Productionele data, om, uh, om meer te vertellen over de, uh, over de dienst, niet zozeer vanuit het financiële optiek. Maar op inhoudelijk vlak, operationeel vlak. En ook om daar bijvoorbeeld te kijken, ben je, uh, ben je voldoende compliant? Uh, tot en met bijna zelfs, want daar zijn we ook al mee bezig. Uh, heb je de juiste balans met een, met een, uh, een CO2-footprint bijvoorbeeld gevonden? Ja. Dat hoeft natuurlijk niet de, de belangrijkste driver te zijn, maar het wordt wel steeds belangrijker voor bedrijven om daar ook rekening mee te houden. Dus wij willen die, 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 die waarde toevoegen van cloud billing willen we vooral in, dat, in dat datadomein zoeken. Dus we zijn eigenlijk veel meer een onderhouds een big data platform. En daar zit eigenlijk nog een beetje het, ont, uh, het, uh, het, het onontgonnen goud, zeg maar. Ja. Uh, dan dat we puur ons met billing bezighouden. Dus die naam cloud billing is soms nog wel wat beperkend... voor <laughs> wat wij echt allemaal kunnen. Dus ja. daar moeten we nog eens een keer iets mee gaan doen. Uh, ja. Ja, klinkt maar in,
0: uh, Rob, kan je iets vertellen over jouw
3: eigen rol binnen CloudBilling? Ja, ik ben eindverantwoordelijk. Ik heb het bedrijf opgezet uh, uh, tien jaar geleden. Uh, het is een spin-out of spin van een ander bedrijf wat ik heb op opgezet. Uh, dat bedrijf heet Yellowtail. Is dus een consultingbedrijf. Daar ben ik 20 jaar geleden begonnen met mijn nog steeds huidige zakenpartner. Ja. Ik heb zelf een, 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 uh, een hardcore uh, informatica achtergrond in, in Amsterdam aan de, aan de vu. Ik studeer, maar dat is lang geleden. Ik ben inmiddels uh, bijna 54, dus dat is heel lang geleden.
1: Je hebt minder haren dan ik. Ja, <laughs> dat
3: uh, dat doe ik goed nog. Dankjewel mijn moeder denk ik. Um, uh, en ik ben, maar ik ben, ik heb die die technische bagage heb ik wel. In de uitvoering kan ik dat al lang niet meer die ik eigenlijk na de, naar mijn studie ben, in, ben ingegaan, ben ik vrij snel meer de, de projectmanagement, de commerciële rollen en managementrollen ingegaan. Ja. Maar goed, 20 die, die jaar geleden is dat bedrijf, dat consultingbedrijf, opgezet. Zijn, uh, dat is in zichzelf behoorlijk gegroeid. Maar daar hebben we ook verschillende producten, platformen zijn we gaan ontwikkelen. Uh, en één daarvan is cloudbilling. Uh, en daar is, concentreren wij, en ik noem dus mij, dat is mijn zakenpartner en ik, nog steeds op, een aantal hebben we verkocht. Het consultingbedrijf hebben we ook drie jaar geleden verkocht. Uh, maar Cloud Willing en nog een ander platform, dat heet Octo, hebben we nog steeds zelf. En uh, daar, ja. uh, daar concentreren we ons op. Ja, mijn rol is dus niet meer die technische rol. Daar hebben we natuurlijk een heel team voor staan. Um, ik concentreer me vooral op het, uh, op het commercieel uh, domein en, en ook wel de productontwikkeling. En daar komt wel weer die... Die bagage die ik heb uh, vanuit de origine, die komt daar wel weer van pas. Dus ik snap wel uh, zeg maar conceptueel wel hoe de techniek in elkaar steekt. Uh, maar goed, ik ben, ik ben blij dat ik een goed die moment heb die ook weten die daar ook chocola van kunnen maken. Ja. Ja. Op zich is het interessant,
0: dit is een podcast voor, voor uh, leiders van, van bedrijven. Die hebben vaak wel of niet een technische achtergrond. Hè, maar dus wel altijd een beetje op zoek naar hoe belangrijk is het nou om die technologie echt goed te kunnen begrijpen om beslissingen erover kunnen nemen.
3: Ja, ik denk dat uh, het misschien wel juist goed is. Kijk, het is, het, je hoeft niet denk, noodzakelijk een, een, een technische achtergrond te hebben zoals ik die heb uh, om, om daar de juiste beslissingen in te nemen. Ik denk zelfs dat het heel goed is dat je daar niet te diep in zit. Dat je juist wat meer kunt abstraheren en wat meer ja. kan... Uh, dat je niet gehinderd bent door enige kennis, om het zo te zeggen. Ja. Omdat je anders hele technische beslissingen of technisch uh, ge gevoedde beslissingen gaat nemen. En dat Kijk. is niet altijd het beste.
0: Kun je eens een voorbeeld geven waar het je wel... Uh, uh, waar het wel een voordeel is geweest?
3: Nou, wat het voordeel is, is dat je kunt kun je inschatten of. Uh, um, uh, wij bijvoorbeeld bepaalde, wij hebben bepaalde keuzes gemaakt in onze, in onze software stack. Die, die om, om een bepaalde uh, uh, nou ja, database te, uh, te vervangen door andere producten. Uh, we zijn met een, ook een verandering van onze eigen infrastructuur bezig. om veel meer schaalbaar te worden. Uh, dat zijn wel aardig, maar dat moet nog beter. En met name kun je inschatten wat dat betekent in termen van doorlooptijd, maar ook risico's. Uh, dat, dat, daar, daar merk ik dat wel mijn die bagage die ik heb, die maakt het mij makkelijker om daar in ieder geval een, uh, een, uh, ja, een, een ei over te leggen, of in ieder geval een inzicht op te, op te krijgen. Dus dan moet ja. ik in die beslissingen, daar moet ik die toch nemen. Want het heeft impact op, op alles.
2: Het heeft ook heel erg te maken toch, met uh, Mike, met het, het type bedrijf dat je bent. Weet je? Dus voor jou, jouw jou, jou product is technologie. Ik ben wij. een ISV, ik ben een, een ISV-vender, ben ik. Ja, Absoluut. Ja. Dus ja. Dan, dan is het wel ultra handig om er wel wat van te weten, denk ja. ik wel even gechargeerd als je een bakkerij zou hebben of ja. een schoonmaakbedrijf of een auto uh, dingen is het wel handig om het een beetje maar hoef je niet is niet is niet in depth te begrijpen als jij dat wel nodig hebt misschien
3: nee ja, daar ben ik met je eens ja. ik denk dat dat, uh, dat is zeker zo Kijk, als het meer een als het een commodity is dan kan je het gewoon afnemen en daar zijn natuurlijk de cloud diensten heel, heel goed in om dat zo ja. aan te bieden wordt het complexer ja dan moet bedrijven als 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 die van Bart moet in, in beeld komen want dan heb je ook wel meer ondersteuning daarbij nodig
0: Leun jij op jouw technisch Bart? Uh, ja, precies ik heb dus heen.
1: juist een heel omgekeerd verhaal. Uh, ik heb iets heel anders gestudeerd. Uh, en ik ben de techniek ingerold. Uh, want daar lag vanuit ja, kind gewoon mijn passie. Uh, dus dat is ja, uh, ik heb er niet voor gestudeerd, maar ja. ik, nou, ik blijkt er wel gewoon kennis en aanleg en uh, goed in te zijn. Uh, en dat helpt mij, uh, dat helpt me wel. En ik zit nu inderdaad wel in een iets andere rol. Toen ik mijn eerste bedrijf opstartte in uh, 2010, uh, was dat vooral vanuit de consultancy, maar wel vanuit de technische consultancy. Uh, ja. En zo ben ik uh, Cloud Nation ook begonnen, uh, met twee andere mensen en investeerder. Uh, en nu zit ik inderdaad ook in een iets andere rol, dus ook meer uh, zeg maar aan de voorkant. Uh, officieel heb ik nog wel het label uh, CTO. Um, en dat, komt, dat is handig als ik even met klanten om de tafel zit, ja. uh, omdat ze daar toch wel van verwachten dat je wat technische bagage hebt. Dus dat maakt, nou, dat maakt je een goede gesprekspartner. Maar ja, uh, ik heb er niet voor gestudeerd. Ja. Dus uh, ik vind het uh, stiekem wel weer grappig. Ja.
0: Maar dus allebei zijn u bezig met toch wel nieuwe producten ontwikkelen... heel erg gebaseerd op wat, wat klanten vraagt, zeg maar. Of de geluiden die je hoort. Of...
1: Ja, wij implementeren het vooral. Hè. Dus we zitten echt aan die public cloud. Hè. Dus we doen uh, Amazon Web Services uh, vooral. Uh, we, we doen ook die andere met uh, die A en die blauw is... Uh, alles erbij, dus ik zal het niet uit, uitspreken. Maar iedereen weet wel over wie ik het heb. Um, uh, maar daar doen we migraties en implementaties... en rightsizings en finops... Uh, en uh, ja, al die dingen met data en security en networking eromheen. Uh, application modernisation. Dus we doen wel echt heel breed... maar we doen het alleen maar op die public cloud. Um, dat, is, dat is hetgeen wat wij, wat wij doen. En uh, ja, waar we niet goed in zijn... dat willen we graag uh, uh, inkopen uh, ja. bij, uh, bij iemand anders... En voor de billing in dit geval, omdat het over die cloud heen ook echt super moeilijk is. Uh, dat doen we dus bij cloud billing. Ja. Ja.
0: Ik zie best wel veel um, de, de ondernemers, directeuren, die, die wel wat meer technisch achteraan. niet zijn onwijs op product gefocust. En die vergeten eigenlijk een stuk marketing,
3: sales te doen. Of de organisatie goed op te zetten.
0: Hoe kijken nou, jullie daar
3: naar? Ja, nou, in verhaal geval zelf ook in, uh, uh, in ben gestapt. Een productbedrijf neerzet dat is echt wel iets, iets heel anders dan een succesvol bedrijf, dan een product bouwen. Ja. Um, en zeker heb ik nog, ik heb ook nog een consulting achtergrond van Origin. dus ik, dus de origine. Dus uh, voordat ik met Yellowtail ben gestart, heb ik tien jaar voor Eurne gewerkt. Consulting tak daarvan. Ja, dan deed je allerlei projecten. En dan zat wel die, 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 die component IT zat daarbij. In die tijd maakte je die IT heel veel zelf. Dat heb ik in het begin ook wel een beetje gedaan, maar later gingen dan andere teams doen. Tegenwoordig haal je die... IT-componenten veel meer uit de cloud. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling. Uh, maar het zijn wel projecten. Dus het is een, 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 een steeds een one-off die, uh, die ja. je maakt. En dat is wat anders dan een product maken. Laat staan dat je, dat vervolgens, uh, dat je daar een goede product-market fit voor gaat vinden. En, en, en het juiste prijs. Met, nou ja, goed, gaan ze maar door. En teams op weer te bouwen. Dus dat is wel... Ik herken dit wel. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook wel beter in het component... of in het gedeelte van de productontwikkeling... En ook aan de marketing en sales kant, zeker ja. we zijn nu met internationale uh, schaling bezig. We zijn, in deze, we zijn teams in de UK en de, voor de Noordics aan het opbouwen. Dat is voor mij ook wel een, een, een nieuw metje, om maar zo te zeggen. Ja. Dus, dus ik herken dit wel wat je zegt. Uh, maar ja, je moet je daar wel, als je, wil, wil het goed landen, moet je daar uh, ja. wel even bekwaam ja. Dus ik leer nog uh, iedere dag.
1: Ik heb er nog wel een leuk verhaal over. Over iets wat ik ooit een keer zelf gedaan heb, een paar jaar geleden, maar valikant gefaald is als product. Um, ik, uh, vanuit een technische achtergrond uh, dacht ik, uh, ik ga iets bouwen bovenop uh, AWS. Uh, want AWS bood het op dat moment nog niet aan. Dus ik heb, twee, ik heb iemand in dienst genomen, twee jaar aan, uh, aan gebouwd. Uh, weggezet bij, bij mijn eigen klanten, want dat was natuurlijk het makkelijkste. Ja. Um, vervolgens komt Amazon met die functionaliteit uit. Uh, of Amazon Web Services. Ja, dan, dan is het twee jaar uh, bouwwerk uh, down the drain, om het zo maar te zeggen. Heel veel van geleerd hoor, overigens. Uh, maar ook daar, ik dacht, ja, nee, dat het is een fantastisch technisch product en het ziet er, ja, eh, het doet wat het moet doen en het is goed in wat het doet. Uh, en dat was ook zo. Maar ja, dat tegen het geweld van zo'n grote hyperscaler als die ja. dan die functionaliteit uitbrengen, ja, die is veel meer geïntegreerd en ja, daar zit veel meer marketingpower omheen. Ja, dat kan je ah, niet denk Dat ik de
3: capaciteit hebben ja. zijn natuurlijk ook. Uh, ja, is mega. Ja.
1: Ja. Dus die hebben we uh, afgelaten. Ja, dat ging leuk. Ja.
0: Is dat wel de les dan dat je gewoon zo snel mogelijk wel naar de markt moet gaan en, en naar buiten blijven gaan met dit soort ontwikkelingen? Ja, of je
1: moet veel meer in een niche-markt zitten uh, waar, waar het super lastig is om juist datgene te doen waar je dan goed in bent. Ja. Voor cloud billing is dat, zeg maar, ja. al die billing rules ja. en ja. daar bovenop nog iets en consolideren en dan die data verwerken. Um, ja, je, ik denk dat uh, de grote uh, cloud providers niet elkaars billing rules gaan consolideren en samenvoegen en daar dingen mee doen. Tenminste, ik heb het nog niet gezien. Het zou misschien nog wel iets zijn. Uh, ja, het uh, zou
3: uh, kunnen, maar ja, ik denk als dat, als dat heel belangrijk was geweest, dan zouden ze daar wel op bovenop gedoken zijn. Ja,
1: denk maar, ik ook. Uh, ja. uh, nee,
3: dat, denk ik niet. dat klopt. Het is inderdaad een... een, een, weliswaar een het is een niche, maar wel een internationale niche. Het is ons voordeel weer dat al die... Zeker. Kunnen het product kunnen we overal... Uh, kunnen we dat neerzetten? maakt niet uit in welk land. We, zitten, we hebben weinig localisation nodig. Uh, ja, je hebt te maken met andere valuta ja, bijvoorbeeld natuurlijk en dat, dat, dat soort zaken. Maar de, de bronnen zijn allemaal overal hetzelfde. Terwijl bijvoorbeeld het andere product dat wij hebben, dat Octo, dat is een, ik laat even in het midden wat dat is, dus personal data management oplossing, die is heel erg nu op dit moment op Nederland gericht, omdat je de digid daarvoor gebruikt. Ah ja. ja, dan zit je heel automatisch al vast. Kijk, die kunnen we ook internationaal neergezet maar dat zul je eerst moeten gaan uh, aansluiten. Dan moet je de digid uh, variant in, uh, ik noem eens wat, in, in, in Frankrijk gaan uh, daarop aansluiten. Nou, dus voordat je dat hebt gedaan, ben je wel even verder. Dus ja. We zitten inderdaad in de niche, dat, dat zegt Bart, uh, met, met, met cloudbilling uh, terecht. Uh, maar het is wel een internationale. Ja. En Rob, je hebt, je hebt een
0: aantal bedrijven opgezet. Begon met consultancy, daarna wat, wat meer uh, productgerichte ja. Uh, ja. bedrijven ook ja. verkocht. Ja. Wat zou je naar nou de Rob van 20 jaar geleden
3: als advies geven? Uh, ja, ik zou die... Dat is, een, dat is een mooie, dat is een goede vraag. Dat vind ik nou een goede vraag? Uh, die zit ik natuurlijk nu even lekker uit te rekken om daarover na te denken. Ja, dat mag. Dat nou, ik, het eerste wat bij me opkomt is met name die... die kijk, ik, ik haal mijn neus zeker niet voor, voor consulting op. Want we hebben echt een heel mooi bedrijf neergezet. Het bedrijf bestaat nog steeds. Hebben we een conclusion uh, verkocht. En is enorm uitgebouwd. Er zit een, een prima management op wat dat, wat dat uh, uitbouwt. Um, um, ik moet zeggen dat wij op een gegeven moment na verloop van tijd... Uh, wel uh, ons op, op specifieke product oplossingen begonnen te richten omdat je daar iets in het je hebt je neemt iets mee ja. je hebt een basis die je altijd aan een klant kan bieden en je kunt ook steeds beter worden daarin gaan dingen uh, goed ga, soms gaan dingen niet goed dus je moet daar uh, je moet, daar, ja, je moet <laughs> daarin verbeteren uh, maar dan kun je dus op diezelfde basis kan je dat doen en uh, maar wat het inhoudt uh, om om die basis eerst neer te zetten die 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 dip waar je doorheen moet uh, om maar even zo te zeggen, ja, die is dieper dan je denkt. Dus ik zou mijn uh, de Rob van twintig jaar geleden wel geadviseerd hebben. Hou dat even in, in, in je achterhoofd. <laughs> dat dat wel iets zwaarder is en moeilijker is. Ja. En dat je niet denkt, oh, dat is een projectje. Dat doen we wel even. En dat zet ik neer alsof ik een project zeg maar, afrond. En dan ben ik meteen on par. En dan kan ik vandaaruit doorbouwen. Dat, uh, dat is absoluut... Uh, ja. Dat, ja, dat heb ik, dat heb ik destijds. Maar dat is volgens mij in een, een leerschool waar heel veel van ondernemers doorheen gaan. Als je, zeker als je een productplatform neerzet. Ja, daar zijn we wel, dat heb ik wel uh, aardig onderschat.
0: Ja. Was dan daarmee die, die consultancyfase ook wel gewoon nodig om een beetje netwerk op te bouwen en misschien wat, uh, wat financiële buffer ook.
3: Ja, zeker. Die, die, die financiële buffer hebben wij opgebouwd. Het feit dat wij dit allemaal neer hebben kunnen zetten, is de, dat hebben we allemaal op eigen kracht gedaan. Uh, financiële kracht. Uh, wij hadden uh, naast de ConsultingTak in Zuid-Afrika een ontwikkelcentrum, dus dat was ons eigen ontwikkelcentrum. Ja. En We zaten ook nog in India, dus daar hadden we wel een fundament liggen waarmee we die dingen konden doen. Dus het is ook een kraamkamer voor dit soort platformen ge geworden. Uh, ja, zeker. Dat, ja. Dat, is, dat heeft daar zeker in geholpen. En wat het, waar het misschien minder in geholpen heeft, is dat je dus een andere mindset moet hebben. Het is, een, uh, het is geen project wat je doet. Het is echt een product neerzetten. En je team moet je ook anders organiseren. Oh ja. En je hebt ook andere mensen, type mensen nodig. En dat is, uh, dat is, uh, dat is een hele andere dynamiek. Kijk, Een project lever je af. Hebben we hebben bijvoorbeeld ook Vliegwinkel.nl gebouwd. Wer kent daarvan, ik ja. ja, het is niet van ons, het is van het bedrijf dat dat exploiteert. Dus wij bouwden dat en dan ging dat, we, de release ging over de muur naar de, naar de, naar de partij en die gingen dat draaien. En als er issues waren, ja, dan, nou, dan zullen we daar zo snel mogelijk naar kijken. Ja. Als er nu issues zijn, moeten wij natuurlijk uh, stand te peen, dan moeten we natuurlijk daarop acteren. Dat is een hele andere dynamiek. En dat, zit, dat leer je, dat zit hem bij consulting zit, is dat misschien weer iets wat, um, wat je minder snel um, je realiseert als je in de consultinghoek zit. Ja. En nu
0: zit je focus op cloudbilling grootmaken. Wanneer ben je daar tevreden over?
3: Ja, daar ben ik tevreden over als wij in, in, uh, internationaal, met de plannen die we nu eigenlijk concreet hebben, uh, daarin slagen. Dus we willen echt onze customer base daarin vergroten. En dan focussen we echt vooral ook op die service providers internationaal. Um, dat is één belangrijke stap. En een andere belangrijke stap is dat wij dat, die dat, dat data, de big data kant van cloudbilling, uh, veel meer weten uit te nutten en daar hebben we hele concrete plannen uh, voor, sterker nog, dat zijn geen plannen zelfs, die zijn aan het uitvoeren ja, als, dat, als we die slag weten te maken dan, dan gaan we namelijk ook met cloud billing van een, wij lossen eigenlijk met billing is ja, er veel, billing is killing hè? dat is echt een, een, een heel soms vervelend onderwerp en dan gaat altijd wel iets mis en, nou, dat hebben we aardig, denken we, onder controle te hebben en daar moeten we ook iedere dag nog in leren want het is zeker niet dat wij een 100% score iedere dag zullen halen maar we lossen een probleem op, een pain point. En wij willen graag ook een, een waardetoevoeging daar, uh, daar, uh, aan toevoegen met die data, uh, met dat dataplatform. Nou, dan wordt het interessant, want dan kunnen we, komen we ook iets brengen. In plaats van dat we alleen een oplossing voor een pijnpunt komen weghalen, uh, komen we ook iets extra's brengen waardoor onze klanten ook uh, hun business ja. veel beter kunnen.
0: Okay, dus billing, skilling en dan wil je nog iets extra brengen wat waarde toevoegt.
3: Uh, ja, billing is, is gewoon dat lossen voor je op. Maar daar wil ik wel succes in zien. Ja, ja, ja. ja.
0: Nou, te gek. Ja. Ik vond het mijn een gesprek, mannen. Dank jullie wel.
3: Graag gedaan. Ja. Dank je.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power Podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de Koepel in Haarlem en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op cupeleaccess.nl slash digitalpower.